0: 嘉宾来自北京，她是一位非常优秀、非常漂亮的女性。她大学毕业以后，就职于北京市人民政府，以后呢，还下海做了个高级白领。走进了安利以后呢，她成长的非常的快，她一步一个台阶，现在是安利的。接触经销商，在安利里头，他从一个普通的人，成为一个成功的人，他的演讲响彻了长城内外、大江南北。所以今天我们有幸邀请他来为我们分享。现在邀请我们安利的接触经销商。往心里跑，你是。上
1: 在座的每一位好朋友，贝尔德系统大家庭的每一位事业伙伴们，大家晚上好。非常高兴哈，能够在今天的晚上呢，再次能够为大家服务，能够为大家来讲解一下在安利事业当中的四个基本步骤。我今天所有教给您的东西，都是在九九年的三月份开始，我一点点的、一点点的跟陈建林陈先生学来的。我昨天、今天所有所教的，都是我所学的，也是我学过之后我所做的。我把我所做到的、有效果的，再次分享给您。所谓四个基本步骤，就是要做了再做的，不断的要进行的最起码的工作。所以呢，它不需要发明创造，只需要你按部就班的去做，一直要融入到你原有的习惯当中就可以了。在今天做安利的这个事业的过程当中呢，四个基本步骤有，有些有两个圈子你可以看到的，第一个圈子呢叫用学做教。所以在座的各位朋友，你今天要开创安利这个事业，第一步。很多人说：“哎呀，那我今天听了觉得这么好，我也有动力创业的目标我都有了。你第一步是干什么？用，是从消费者转变成消费经营者的过程当中。各位，第一步，所谓消费经营者，第一步是什么？消费，先消费后经营。你用了没有？我没机会让你看我的大箱子。我每一次出差，我箱子非常的沉，四分之一是营养食品，四分之一是美容护肤彩妆用品，四分之一书和磁带，还有四分之一是职业套装。”你要随身带这些东西的，这是一种信号。在你讲计划、列名单、邀你讲计划之前，你要把你用产品当成一种习惯。哎，我有的时候哈、啊，到了一个新的市场，我书包在下面放着，我找到一个朋友，我说来，口喷剂我用一下。哎，找哦，找不到，哎，老师对不起，忘带了。那怎么叫自用啊？用到热爱安利产品，知不知道？随身携带的。好，在座的各位朋友。吃不吃纽崔莱？把你的盒子拿下来晃一晃，这叫自用有没有？哎，非常好的感觉，对对，这叫用了不了解？用是非常重要的一个环节，所以我们来看看这两个圈子哈。第一个圈子叫做用学，你今天过来是不是来参加学习的？对吧？学习怎么用这些产品，学习这些产品带来的好处，然后呢，你要去做了。你今天不叫做安利，了解吗？今天这两天你不叫做安利，你叫学安利。你真正去做的时候，你的生意才会产生效果。当你学会了做，然后再把你做过的东西交出去，你就会产生生产力了。各位说，说是还是不是？你的团队就会倍增，就会扩大了，是还是不是？是然后呢？怎么做？在做的这一关呢，分成四个基本步骤。这四个基本步骤叫做列名单、邀约、讲计划、做跟进。这是最起码的四个基本步骤。好了，谈到列名单，各位，我想问问大家，为什么要列名单？就好像如果今天你开了一个商城，你是希望人进去的越多越好呢，还是人进去的越少越好？你觉得麦当劳是开在偏僻的山村，还是开在最繁华的地段？它开在最繁华的地段的目的到底是什么呢？因为有大量的人群流动，是还是不是？那你今天做安利生意，你有安利的专卖店，你希望影响更多的人消费产品，人是越少越好还是越多越好？越多越好,越多越好，就是看你能够影响多少个人跟你一起消费。那是你怎么列名单？你首先要知道，拥有很多名单的人是不容易失望的，你了解吗？你要理解，今天很多人不敢跟别人讲计划，或者不敢去销售产品，为什么？因为他真的没有做这个动作，他没有去列名单。他没有列名单，所以他不敢，因为他同事里只有四个同事，一天到晚就看到这四个人，他每天在想，哎呦，不能讲哦，讲一个就少一个，讲两个还不认同，百分之五十就没有了，我就不适合做安利了，那、啊、心惊肉跳的，觉得自己的朋友非常少。各位，实际上吗？你要知道哈、啊，你为什么要把名单列出来？是我们无法帮助一个没有名单的人起步，你要明白。今天你不做这个该做的动作，你没有列名单，你的上级是没办法帮帮助你的。他不知道帮你去影响谁，是不是？你多优秀，你没朋友，怎么去开拓这个市场呢？所以今天，如果你要向你的上级去展示，上级，我真的要开始这个生意了，你协助我。什么能够表现出你对这个生意的决心？什么能表示出你的决定？名单拿出来，你真的列名单了，算你真的开始想做这个生意。如果你没有列过名单，你说的都是假的。但是各位，你要知道，列名单的动力是在于，你到底为什么做安利？你没有一个强烈的目标，你是不愿意为此付出代价的。如果你真的想为孩子攒学费，如果你真的想财务自由，如果你真的想在台上展示你自己，如果你真的想自我能力提升，如果你真的想更好的孝敬父母，如果你真的有这个理由，你为什么不把名单列出来呢？非常重要的。你没有随时随刻想开拓市场的意识，你没列名单。可能说安利不好做，安利难做。各位哈、啊，我再次跟你分享两句话。第一句话，不是每一个进入安利的人都会成功的。今天在场的每个朋友，你不要认为今天哎，我进了会场我就一定成功，这辈子我就搭在安利这个这个这条船上我就一定成功了。No， 不是每一个进入安利的人都会成功的。如果你不做该做的。第二句话，安利里的成功率是百分之百。这句话矛不矛盾？安利生意做到得到，没有得到一定是因为你没有做到。各位，我希望我跟您讲到今天，如果我可以跟您讲这个话题，是因为我做我该做的。我家里有一本厚厚的名片，就是名单册，过往的名单，一页一页非常整齐的插在那里面。我以前的同学，在参加社会培训的同学，我帮别人做培训的名单很多的，但在今年的二月份。贝尔德系统召开一个领导人的大会，来自美国的有二十年丰富经验的我们的杰出经销商，他跟我们分享，他说：“新的安利的十年又要开始了，不管你是什么级别的，你都要从零开始再做一次开创事业的基本动作。”所以回去我就又列名单了，一张三十个，我有这些名单，我会不会很很好的感觉？我每一天放在书包里，我会不会有很好的感觉？我讲了一个计划，有人拒绝我，会不会难受？不会，因为我有足够多的名单。各位，你做了没有？你有没有做这样的一个动作？你今天有没有把名单真正列出来，列到你看得到的地方？各位，想成功和真正做到成功是是，今天马上就列名单。我在开始做这个生意的时候，陈先生教我们列名单，我马上就去列了。我还以为老师教的每一个人都会做呢。因为我做了，我成绩就进步了。我以为大家都不会跟自己的成功讨价还价，我以为都裂了。结果没想到真正做市场的时候，发现老师不会，王小姐这个生意太难做了。Apple 这生意怎么做？我说列名单吗？列了没有？还没。什么叫还没？你跟你成功讨价还价是还是不是？就这么简单，列名单你为什么不列呢？很多朋友说我没朋友。各位，列名单有几个方法的。第一个，先列你认识的名单，你认识的人，把你认识的人列出来。各位，我提醒你，让你回忆一下，你到底认识什么人。你现在此时此刻想起来的，马上就可以写在本上。啊，比如说，你的家庭，父母的名字要不要列？他是不是你认识的人？很多人说，我都没有认识人，我都没有朋友。满眼看看，你现在回头，马上回头，往左看，往右看，是不是都是人？你今天一出门，是不是每一天都看到很多人？什么叫没人？什么叫没名单？是因为你从来不把周边的人当人看。你在列名单的时候，太多的想法了。各位，麻烦你别太多想法，先把认识的人名字写下来，想到就写到，可不可以？父母的名字啦，兄弟姐妹的名字啦，表兄弟表兄妹的名字啦，这是不是都是你跟家庭有关系的，对不对？爸爸的姐姐是不是你的姑妈？要不要写一下？爸爸的哥哥叫大伯父，要不要写一下？那是不是你认识的人？是不是人？那是不是跟你家庭有关系的人？列下来呀。很多人在家庭里是闷头不说话的。我们我曾经很认识很内向的人，内向到什么程度啊？年轻人呢、啊，家里有人敲门蹭，蹭他就跑回自己的房间了。为什么？爸妈去开门最好我不要打招呼。家里来的亲戚，他们走了没有？走了没有？哦，走了才出来，懒得打招呼，懒得说话。可是今天，当你想去影响别人的时候，你是不是先先要认识非常多的人？家里来的亲戚打个招呼，那是不是你认识的人？家庭的名单多不多？麻烦你写下来，这个是非常重要的，写下来的才算数。家庭是一部分，第二个部分是什么？学校，从小到大有同学的朋友举手，你有各种各样的学校是不是？啊，如果你愿意想，你想得起来，幼儿园你能写出来都没问题。小学、初中、高中、中专、大学，然后你参加什么培训班，那都叫同学，对不对？你就把认的人想得起来的都写下来。哎，发现我没有联系电话，你管他有没有联系电话，先把名字写下来，先想到这个人，想到先写到，以后电话号码再去找都没关系，好不好？学校的同学，你就差不多一百个名单吧，对不对？分成本地的、外地的，你去写，反正你认识的人都写出来。第三个是什么？娱乐。哎，你有没有一些有没有一些娱乐的？你平时都喜欢做什么？比如说，呃，你日常休闲当中有没有经常去跳舞啊？有人喜欢跳交谊舞，是不是？啊、呃，你有一些爱好，对吗？你娱乐，你平时都做些什么？你回想一下，各位平时你看什么？你做什么？比如说，我娱乐就看电视，那你的确是没有什么朋友的啊。娱乐，比如说，你经常打球吗？我们北京很多那个体育场馆定期就。朋友组织起来打篮球、打羽毛球、踢足球，是不是？这是不是都是你认识的人？写下来，麻烦你写下来是非常重要的。然后再来，有没有一些社区团队？社区当中经常也办一些活动，对吧？有的时候还很好，他还会把通讯录都印下来，是不是？那些都是名单，你说那我有通讯录了，麻烦你把那个名字呢移到你的列名单的表格上，你才觉得那个是你的。拿着那个本儿都还不算，要把名单列出来，你的感觉心里就踏实了，是还是不是？然后再接下来还有什么呢？还有爱好，你有没有一些爱好？比如说你有集邮的爱好，你有爬山的爱好，旅行的爱好，经常出去就有同好，然后把这些名单列下来。我今天在这样讲的时候，有没有开发一些你的思路？有没有？有，还有什么？还有你有没有认识到那一些？比如说，你上你有没有上学的孩子？你的小孩在上学了？小孩子有没有同学？小孩子同学是不是你认识的人？你说他年龄太小了，不适合做安利。他是他能不能用安利？他的爸爸妈妈是不是跟你年龄差不多？我在北京开车的时候，看到很多学校门口一下子拥了很多的人。我就是在干嘛在干嘛？哦，原来家长都在什么等小孩下学，是不是？去接小孩的，可是那些家长都干什么？就傻傻的站在那里，就看着哪个是自己的孩子出来，彼此都不说话的，有没有？哎，我觉得真傻，傻傻站在那里干嘛？如果你有小孩的话，你知道那是多好的机会吗？哎，人家傻傻站在那里，你就过去跟人家打个招呼，你也来接小孩啊？这是一句废话，但是呢，这是一个很好的打招呼的方法，对不对？很多时候人与人交往就是从一句废话开始的，就陈先生教我的，他说多说废话。你也来接小孩啊？你小孩几年级啊？哎，有没有机会认识孩子的家长？各位，你孩子的同学那是不是也认识的？也是你认识的人？哎，孩子的班主任是不是也是你认识的人？管他推不推荐，是你认识的人先写下来再说。你想那么多干什么了？还有呢？你是谈恋爱一次就就就成功了吗？哎，你过去谈的朋友有没有？这是不是你认识的人？很多人说那不行，那不能写。一想到他的名字就心痛啊。<笑>但是你那个时候交的那个朋友，他有姐姐吧？哎，他姐姐是不是你认识的人？你想到他就心痛，想想他姐姐可不可以？哎，搞不好以后他姐姐跟你做安利了，是还是不是？是啊，哎，我真的有认识的朋友啊，他把他前妻推荐进来哦。把他前妻的哥哥推荐进来啊，可以还是不可以？那是不是你认识的人？你想那么多干什么？把人的人名字先写下来，好不好？你会不会认识很多人？对呀、啊，如果除非你不把人当人，你就没朋友，你就没名单可以写。其实你可以写很多的，我刚才有没有提醒你？对吧？我只是提醒你，这是一个思路。你可以去想想看，你认识很多人，如果你把他当人的话，是还、啊、是不是？好，那么你你开始产生丰富的联想了。当你产生这些丰富的联想之后，我有几个地方要提醒你：第一，名字写下来的时候，不要去做判官，不要想太多，就是太胖不能做，太瘦不能做，官位太高不能做，收入太太少不能做，别想那么多吧，是吧？先写下来，听好了啊，必须写下来，写下来再说。这是第一个很重要的方法。第二个，你先列出二三十个名单，再延伸出一百、三百个人的名单，越多越好。你其实最先列下来的那二三个、二三十个人呢，是你平时最熟悉交往的人，是还是不是？是吧？比如说，你列出了一个小学同学的名字，可是你透过这小学同学，你想到，哎，当初我去他们家玩的时候，我认识他的姐姐，我也认识他的爸爸妈妈。有一天，他的我跟我初中同学玩的时候，他高中同学过来找他了。你透过这一个人，又想起了他的那一圈朋友，是还是不是？所以，你可以透过你重点交往的人，延展出来、延伸出来那些你间接认识的朋友，这个是你必须要列出来的啊。第三个，找寻所有的方法。你要想事业成功，你要找寻所有的方法。比如说你的老的电话本了，这老的电话本，你说人家那个那,那个人都两年三年都没没没交往了，电话号码对不对都不知道了，管他那么多呢，把名字写下来再说，对不对？这个很重要。还有很多人说我没有认认识朋友，可是你结婚的时候怎么请了那么多桌呢？朋友的朋友啊，你想了很多，怎么一做安利这些名单你都忘了呢？结婚的时候，你请了多少人来吃饭？你能不能把那个名字先列下来再说，是吧？还有呢，手机的很多人说我手机内存里有好多的号码，不用了，不用了，不用写了。其实我手机里有五百个电话号码，各位管不管用？哥，我跟你说，手机里有很多内存的号码，但是你经常用的就那百分之二十，是还是不是？不经常用的你真的想不起来，他不打电话给你，你根本不调出这个名字来，你很少看到他的名字在你眼前晃，是不是？麻烦你写下来，写在那张纸上面，写到你看得见的地方，这个是非常重要的。另外，我要提醒你，运用潜意识想出更多的名单。我为什么要把这条写出来？因为当初我是这样子的：陈先生一个月到北京一次。那个时候陈陈，陈先生说：“陈先陈强说，王新河，你呢，先专心做北京的市场。不过我最近呢，经常跑广州啊，啊，南方这些深圳这些城市。”如果你在这些地方有认识朋友的话呢，你可以告诉我一下，也许我可以抽时间跟他们见个面。哎呦，这句话我就听进去了啊！晚上我睡觉前我在想，我还一没有认识广州的朋友，我什么时候还认识哪个深圳的朋友？你发没发现夜深人静的时候，你的思维方式变得什么？哎呀，特别的舒畅，有没有？哎呦，你坐在那里想故事，当初哪一年我可能去过广州？我透过谁认识谁，透过谁认识谁，那个谁谁谁还怎么怎么样？你可以想出很多，那个时候突然间想出很多。可是呢，你想完了如果不记下来，马上就忘了，是不是？然后我半夜想啊想啊想啊，突然间我就坐起来，拿个纸和笔赶快写下来。然后那个时候我兴奋到什么程度？哎呦，我写下来，我在想激动哦。原来我广州还认识六七个人嘞，马上打电话给陈先生陈先生。我想起来，我我突然间想起来，我广州我还认识谁？认识谁？认识谁？谁是谁？谁认识谁？哎呦，我非常感谢陈先生，很有耐心的记下来以后说好拜拜。我一挂，拜拜，电话一挂下去，我一看，哎呦，一点半了，凌晨一点半呢。我突然想起来就给陈先生打了一个电话。当然，这并并不一定是最正确的动作。但是我在想，那个时候因为我想尽办法想名单，所以你睡觉的时候潜意识会帮你想很多的名单，是还是不是？所以麻烦你呢，睡觉前的一张纸一支笔呢放在那里，躺在那里先想我还认识谁，然后你的脑大脑会给你很多的灵感，然后你马上把它记下来。这些信号不是白来的，是吗？你在想的人，可能他也在想你；你在找的人，他也在找你。很多人很多时候是有缘分来的，对不对？所以呢，记一切的可能把名单列下来，这是我想要说的，清楚了吗？名单列下来之后，你可以有意识地去做一些什么分配。陈先生当初就告诉我们，注意年龄段，你推荐的重点对象是二十五岁到四十五岁之间，三十五岁左右的夫妻档是重点的推荐对象。但是各位听好啊，二十五岁到四十五岁之间，三十五岁左右的夫妻档是重点推向、重点推荐对象，但并不等于二十五岁以前的不要，四十五岁以后的不行。不是这样的，你重点要推荐呢？那为什么二十五岁以前不是重点推推荐对象呢？因为大部分二十五岁以前的人是没有明确的生活目标的。各位说是还是不是？他没有特别的明确。你问他，你有没有想过孝敬父母啊？他说：“哎呀，我自己一个人花钱，自己一个人就够了。不够的时候，父母还给我点他没想到孝敬父母，他想到就就想到自己呢。现在年轻人就是自己花够了就可以了，是不是？没想太多。那如果你推荐四十五岁以后的朋友呢？大部分四十五岁以后的朋友会把自己人生的期望寄托在小孩的身上，寄托在下一代的身上，是吧？哎呀，我这辈子就这样了。孩子，你一定要怎么样实现妈没实现的愿望？有没有？所以当你给他打电话说，他说：“哎呀，我孩子考中考，我孩子高考，我要陪孩子做功课，我要给孩子做饭，我孩子这个了，我孩子那个了。”有没有？嗯，他不太愿意去为孩子的未来出来努力奋斗。少数的人，我们也见过了，在安利这个世界当中出去旅游的时候也见过了。有没有二十五岁以前就加入，而且做的很成功的？有。有没有四十五岁？有没有四十五岁以后做的很好的？有，好像温淑温姨就是最好的这个表率，是还是不是？对呀、啊，也有啊。那我们只是提醒这些朋友，二十五岁，你推荐那个二十五岁年轻人，你提醒他不要推荐他比他更年轻的啦。二十五岁推荐个二十四的，二十四推荐个二十三的，二十三推荐个二十一的，二十一推荐个十九岁大学生，哇，每天都过来听课，听得很兴奋。他就说：“都等我工作了以后再做案例，那是不是荒废的时间很长？对不对？而且思维方式还不够成熟。而四十五岁以后的朋友呢，你非常有斗志，非常想做很好的，但是你尽量呢去推荐比你年轻的人，把你周边那圈那一圈人找出来。”三十五岁的夫妻档长,长出来，不要尽量不要推荐比你年纪更大的。你想想看，四十五岁的推荐个五十五的，五十五推荐个六十五的，六十五推荐个六十七的。如果一坐在这里满头都是白发，你敢进来吗？讲着讲着可一定有年长的朋友说：“孩子，啊，结束吧，腰疼啊！”<笑>有没有？啊！所以呢，你推推荐了那些？不甘现状的年长的朋友，让他把年龄段往回拉，是不是？而二十五岁到四十五岁之间，三十五岁左右的夫妻档呢？无论从精力、体力、财力上讲，他都是最佳的创业年龄段，是还是不是？所以呢，把重点放在这批人身上。你可以看到，你跟安利公司出去海外旅游，各种年龄段都有，但是大部分的骨干力量是在二十五岁到四十五岁之间，三十五岁左右的夫妻档是最佳的人选。当你把所有认识的人列出来了、分类好了，我还希望你能够花时间去列一下你还不认识的人，随时随刻去做个有心人。各位，你一定要知道哈、啊，无论你今天认识多少朋友，你认识的人都是有限的，对还是不对？你不认识的人是无限的，对不对？但为什么我不给你写成陌生人呢？因为我觉得。彼此之间其实没有所谓陌生的陌生人这个概念，好像今天我跟大家很多朋友我都不认识的，但是今天我们有这样的一两个小时的交流的机会，我们已经不算是陌生人了，对不对？我们是不是算是朋友了？人的交往都是从不熟悉到熟悉的。你说有谁从妈妈娘胎里出来就拉个朋友一起出来的？很少吧？都是出生以后慢慢交往、慢慢交往积累的名单，对不对？人都是这样慢慢认识的。所以呢，你要留心你现在还没有认识的人，他随时随刻都有可能成为你所认识的朋友。所以各位，我为什么名单册会带在身上呢？因为我随时随刻把我认识的人留下来，把我认识人的名字留下来。我认识他，我要留下来。举个例子，这次呢，我去英国伦敦旅游，去荷兰的阿姆斯特丹旅游，我一共增加了。一二三四五六，六个名单，因为是不是随时随刻都认识人？给我们导游的人，哎呀，我说你导游的真好，您的导游使得我这次的旅游呢增添价值。他是什么？他是英国籍台湾人，那怎么做案例？我哪知道怎么做案例，但是我认识这个人了，先把这个人列下来再说，可以还是不可以？以后的事以后再想吧，对不对？导游我认识了。我还认识了什么呢？哦，我去早上吃早餐的时候，我让他帮我煮个鸡蛋，那个是中国人。他说了句话，说：“哎，我说你的口音是北京人。”他说：“对。”我说：“你住哪个区？”他说：“北京海淀区。”哎呀，我说我也是北京人，这么好。我说你过来工作的？他说不，我留学，业余兼职在酒店里工作。我说真好。哎呀，他说我没看到，没有机会见到这么多的中国人在一起。我说是啊，很难得的。以后北京咱们要去回北京，咱要记得联络啊。他说：“对呀、啊，你留个联系电话给我，我把我电话号码、我把我 email 给你，可以还是不可以？”可以我问他：“我说，那你以后长期在北京发展，还是留在英国？”他说：“我还是长期留在英国发展，管他那么多，交换个联系方法，他是不是我认识的一个人？是还是不是？是列下来了，各位，你不列下来的事情怎么会发生呢？未来你能不能够影响一个人做决定，是先从真挚的友情开始的？是还是不是？是你就把它列下来，是不是？”你随时随刻都有可能认识人，但是很重要，你要先养成一个口头接触的习惯。你坐电梯跟别人打招呼吗？你进飞机跟旁边的人打招呼吗？说话并不等于一定要留名单的，但是只是养成说话的习惯，是还是不是？我上个月出差去成都，成都有一个高级经销商叫王学刚，哦，他每天都很好的状态啊，他每天都认识两到三个新朋友。他每一次进电梯都打招呼，哎呀，你形象真好，就打个招呼也不怎么样的。然、啊、这个习惯我们两个都有，很好。但是那天我真的看到他怎么留名单。我坐在他的车上，他带我去这个穿过一个胡同的时候，隔壁有一辆车迎面过来，他过去，两个人显然胡同太窄了，不能两个人同时过，所以两个人同时停下来。这薛刚就探出头去，就这样招了招手，什么意思？就是你先过。结果旁边就那个人看见他以后呢，也探出头来。意思是什么？你先过。哎呦，我就碰了他一下，说：“哎，那个人说让你也先过，也让你先过。”说：“嘿，说这人态度不错啊。”他滋滋滋滋开车过去，啪就停下来了。他摇开摇开车门说：“先生，这我还是第一次啊，在成都第一次，我给别人让车，别人也给我让车，咱还得认识一下。”很兴奋啊！两个人同时在那找名片，然后交换名片。啊，这个人是做运输行业的。两个人互相念了念名字。那个人问他：“那你做什么生意的？”学刚说：“时间太紧，改天打电话约你，咱俩一定好好见个面。少见少见啊！第一次见到，我让别人，别人让我。拜拜，先走，打打电话联系。”而两个人走了。然后这人就问他，这个学刚就问我说：“你看，第一，这个人人品很好，我让他，他让我，是不是这样？说第二，这个人有生意的敏感度，你没听他问我是做什么生意的吗？对不对？”哦，他就留了一个名单啊！各位认识人容不容易？到处都是人。你认识的人，你就拿纸记下来，你不要很兴奋的哦，交换了联系方法，改天你就把他忘了，是吧？你的这个名单大不大？多不多？随时随刻都有可能认识人，太多人需要机会了，就看你能不能够去在这个过程当中不断的积攒你的名单，然后不断的把好的生意分享出去。这个名单量大不大？你随时随刻做个有心人，到处都是机会，对吧？名单越多，信心越多，概率就越大，同意吗？这一关过了没有？会不会列名单？<对>接下来呢，我们来分享一下邀约的方法。第一个，先联络。邀约的时候呢，分成两种不同的方法，一种叫直接式，一种叫什么？间比较间接的，比较提问式的。什么叫直接直接式？比如说，你跟舅舅发出邀请，跟哥哥发出邀请，是不是就比较随意了？舅舅，你今天晚上在家吗？那这样的话，我有点重要的事跟你谈，你七点半等我，我去找你啊，可不可以？可以了。邀约的目的是为了见面，任何事情要见面详谈，不要在电话里没完没了。这是我要说的第一个，第二个。你可以把自己邀约进别人家，可以把别人把别人邀约到你家里来，可不可以？哥，今天晚上你有空吗？我有点重要的事儿给你谈，要不然八点钟你到我家来坐坐，喝喝茶，我有重要的事给你谈，可不可以？直接是非常直接，你非常要好的朋友，一天到晚通电话见面的，别那么啰嗦。哎，阿斌啊，我今天晚上有个重要事跟你谈，你到我家来坐坐。非常要好的朋友，啪，直接见面就谈了，是还是不是？这是因为你有感情基础。听好啊，邀约是建立在感情基础之上的，因为一个电话就能约来人，那是有感情的存在，是还是不是？好，那么如果这个朋友是两三年你都没见面的呢？你要不要上来就约见面？要不要上来就就谈生意？要不要？不要。如果今天你的朋友两三年都没跟你见面了，突然说要跟你谈个合作生意，你是不是觉得很奇怪？你是不是觉得心里胆战心惊的？是不是？各位换位思考，你的心头也同样的，所以我希望呢，你可以保持一个联络，两三年没见面了，先打一个电话，跟他说，我举个例子讲吧，张先生是我的好朋友，我打电话给他，张建国你好，我是王新河呀，哎呦，好久没见面了，我昨昨天啊收拾收拾我以前的这个联络簿，突然看到你的名字，我很兴奋，打个电话看看你的号码变没变。我、哦、很高兴找到你，以后我们一定保持联络啊，很开心的。我就是问问，这个电话号码还对不对？可不可以啊？这是不是很正常的一件事儿？你的朋友会不会感到很高兴？哎呦，你看他电话不找到我又想起我了啊、哦，又给我打电话了，很高兴的。第二个电话隔两天我又打电话过去，向建国，我是王心河呀。哎呦，那天给你打到电话我真高兴，真的老朋友能联系上不容易啊。哎，你还有我的号码吗？我的号码是多少多少多少？我们一定保持联络啊！不打扰你的工作了，拜拜，可不可以？可以啊，隔几天我又打电话，张建国呀，我王星河呀，哎呦，打电话，找到你很高兴的，老朋友之间真的要保持经常的联络。哎，听说你结婚了，听说你太太很好哦，啊，哪天呀、啊？咱们朋友之间聚一聚？我这个月呢刚好在广州，哎，你看这个周三还是周四晚上？你看咱们一块出来喝个茶好不好？或者你到我家来喝个茶好不好？是不是这样？可以邀约进来呀、啊，也可以邀约出去呀、啊。哎，我们两对夫妇互相见个面嘛，很高兴的朋友聚会是不是这样？好，如果他如约的跟他的太太共同到了我们家，哎，共同聊聊天或者我们两个共同去，我们夫妇两个共同去拜访了他的家里面，大家坐坐喝喝茶，开不开心？是不是一定要聊安利？不是，两三年没见面了，要彼此增进了解。要问问对方，你最近忙些什么？你太太是做哪行的？你的工作忙不忙？好不好？你的孩子上学了吗？在哪个地方上学？各位，这是不是不做案例正常人应该做的事情？那你能不能先做正常人做的事情？可不可以？聊得很开心，友谊增进了，对不对？两三年的这个距离开始拉近了，很高兴，拜拜。两天之后再打电话，向建国啊，那天你们你们夫妇两个到我们家来坐坐，哎呀，我们真的很开心啊，真的聊得真的非常非常的愉快。不过那天聊天的时候，我听说，我记得你好像是说对现在工作不太满意，是不是？其实当初有一段时间我有这种想法的，我最近也在想怎么能够改变这种这种现状。哎，你说什么时候咱们同学之间能一块儿做点事那就好了，你说是不是？我最近呢也跟一些非常优秀的朋友接触，也确实有一些不错的机会，生意机会。你看这样好不好，相信国？哪天咱俩就针对这个生意合作的事儿，咱们俩再见个面，咱们好好再聊聊，可不可以？约上你太太一起出来，咱们聊聊。第四次是不是针对这件事见面出来聊了？那这样在谈生意是不是很合理？这个时候你在 FORM 再再去什么进行沟通的递进方式？再去 NEADS， 再去了解那些沟通的进步，再去什么那、这个步骤，再去什么问题就是答案，可不可以这样再沟通啊？那觉不觉得这这个发展的过程很正常？这是很正常的一件事情。所以各位，你不要认为一旦约来了就见面谈了，是不是我就我谈了我就切入安利了就一定不是的，你要做一个正常人的正常的发展过程。比如说陈建林陈先生到北京讲课，我兴奋啊！哎呦，陈先生来了。然后呢，我就打电话给我两年都没见的朋友，两年没见了，寒暄两句，我就跟他说：“哎呦，我有个朋友哦，这个特意到北京来跟我们谈一个生意机会，我觉得非常的难得，所以我就约到你，咱们俩一块儿去听吧。”以前两年前交情不错，这个人还是来了。一看，他本来想一个人，是不是约了我们跟我们两个人单独谈生意机会？一看进入到一个会场，哎呦，四五十个人，五六十个人，他就有点不高兴，不耐烦地坐在那里。听的过程当中也很开心，走了，拜拜。然后有没有效果？下约他来，还来不来？不来了，从此再联系不到了。所以各位，没有感情做基础，一切的邀约是没有价值的。我希望有个感情递进的过程。第二个，当你开始进入邀约环境了之后呢？如果感情建立了，你专门为这为做这个生意开始做邀约的时候，电话里一定要兴奋。各位，你有好事告诉别人的时候，是不是很兴奋告诉别人呐、啊？哎，有些人说话好平静啊、哦，你那种平静都没有状态啊！你，各位，你想想看，你今天说一一部电影很好看，你怎么说？哎呀，我那部电影太好看了，太好看了，你一定要去看一下。你是不是这样讲的？你会不会说这个电影可好看了，非常不错，你也去看一下？你会去看吗？各位，你会去看吗？电话打电话要兴奋呢、哦，对吧？打电话要兴奋。因为他在传递一种情绪，你知道吗？在电话里打电话的时候啊，就在电话里传递这个声音的时候，人们看不到你的样子，但是可以听得出你的表情，是还是不是？你会不会在电话里有时候会觉得，哎，你是不是今天不高兴？你会有种感觉呀、啊？有没有？电话这个东西呢，它是有一定的遮遮掩性的。你知道吗？如果今天我很兴奋，我有十分的兴奋。我你咱俩今天这样看的，你看到我的表情，看到我的动作，你马上可以听到我有十分的兴奋，对不对？但是这十分的兴奋，通过电话，你闭上眼睛，如果只听这个声音的声音的话，它就变成七分的兴奋了，是还是不是？电话会遮掩一些信息的，因此，如果你要想电话的对方感受到你的兴奋，十分兴奋的话，你要在电话的这边表示出十二分的兴奋。所以打电话要站着打，我每次就是电话站着打，然后声音很大的。我们家电话铃一响，我啪就拿起来我说：“喂，你好。哎”啊’，因为我一说话就很兴奋的，“喂，你好啊，怎么怎么怎么怎么怎么？”电话里对方听到你的声音是打折扣的，要十二分的兴奋。可是呢，很多人很他说我就是内向型的，我我我这人就兴奋不起来，我这人说话就是这样很平稳的。有没有这样的人？有，那怎么办？我跟他说很简单。楼底跑两圈，上来再打电话。你去跑步了，回来会不会喘呢？打个电话，陈建国你好，哎呦，开心的一件事，我约你见个面，可以还是不可以？<笑>所以麻烦你，啊，保持兴奋状态。你的邀约要专业化。以前我们听磁带啊，我就一句话一句话的从先生的磁带里扒下来照着念的，就是你要有台词，有没有？做任何一个行业是不是都有台词？新闻联播之前是不是有台词？演话剧之前是不是有台词？现在有电话行销的人是不是有台词？那你今天做安利这么专业的一件事情，为什么不可以有台词呢？所以呢，当初呢，我们邀约的时候，我就是把这些纸写好了，照着念的。哎呀，吴丽华你好。我是王星河，好久没见了，你记得吗？哎、呃，两个月前我们在哪里在哪里碰到的？提醒一下对方在哪里认识的。哎呦，上次咱们两个公司合作搞的那个活动搞得很成功，在过程当中我对你印象很深的。我觉得你这个人很勤奋，做事很认真，是不是有个简短的沟通？我今天打电话给你的目的是这样的：我最近跟几个朋友合作做点属于自己的生意。哎，在北京拓展得非常好。我最近到了广东来，然后呢，我在广东地区还在找几个理念相当的合作伙伴。我特别想到你，是因为上次你给我留下深刻的印象。我觉得你人热情、做事又细致，所以我想约你时间见个面，提供一些专业信息资料给你，看有没有合作的可能性。那你看是周三还是周四的下午会比较方便呢？照着念可不可以啊？我当初就一个一个就是这样照着念出来的，照着念，照着念，照着念。当然，跟一些不同的朋友呢，你要有一些不同的用词。比如说，如果你今天邀请的是一个教师，你跟他一下子谈到生意，会有会很突兀，有没有？那你可以跟他说：“哎，某某某，我们有个不错的工作机会，不知道你还想不想用业余时间赚点额外的收入呢？”各位，工作机会他听得懂，对不对？额外收入听得懂，对不对？所以他就敢出来啊。那如果对方他就是生意人，你就可以用生意的名词呢。如果对方可能是做做什么做建材生意的，你可以不跟他谈。我最近有个不错的项目，可不可以？哎，人们是不是听得懂“项目”这个词？安利是不是一个项目？可不可以？可以，你用对方听得懂的名词来进行沟通，但是大致的程序都是一样的。某某某，你好，好久没联系了。对吗？我今天打电话给你的目的是，我最近跟几个朋友合作作做水自己的生意，事业拓展得非常好。我还在找寻几个理念相当的合作伙伴。我特别想到你，是因为你的。然后你赞美他可赞之处。然后呢，我想约一个小时跟你见面，提供一个专业信息给你，看有没有合作的可能性。照着念可不可以？可以啊。那比如说，吴丽华小姐今天她开始了这个生意，她推荐了一个叫黄冰冰的女孩子跟我认识。然后呢？这个吴丽华女士刚刚开始这个生意，她她不会，她不会做邀约，她还不会讲。但她就跟黄冰冰打电话，她说黄冰冰，我有一个好朋友叫王新河，生意做得很好的，她在找寻几个很能干的人，我就向她推荐了你，她有可能会打电话给你的，是不是？吴丽华女士可以做这个铺垫，可不可以？改天我打电话给黄冰冰了，有没有？那打电话怎么样呢？还是如此的说法呀？黄冰冰你好，我姓王，叫王新河，你可能不认识我，我是吴丽华的朋友。简短介绍自己啊，是这样的，冰冰，我今天打电话给你的目的是这样子的。我最近呢，吴丽华知道我跟几个北京来的朋友做属于自己的生意，生意拓展的非常好，所以在广东地区呢，我还找寻几个理念相投的合作伙伴。吴丽华特别向我推荐到你，他说你人很优秀。所以呢，我特别想跟你约个时间见个面，提供一些专业信息资料给你，看有没有合作的可能性。你看是周二还是周三的晚上会比较方便？我们先见个面，可以还是不可以？说的话是不是一样的？哎，照着说会还是不会？那你觉得有没有信心啊？你干嘛要自己编呢？所以你坐在高级经销商之前，麻烦你先照着念呢。很多人说王新和我约不来人，我说那你怎么约的？你你你你你,你约我听听看。他说：哎呀，你好，呃，那个王小姐，呃，我是在上次的会议当中认识的。当时我觉得你很能干啊、哦，我可不可以约你出来，让你给我介绍点经验？我说这是谁教你的？谁教你的约的方法？还这是我自己想的。各位有实践过的方法，你不用，你自己瞎想什么呢？对不对？你编出来的那是无效的邀约方法，有有效的为什么不用呢？够不够专业这样说？够。然后呢，大致对方会问五大类的问题，比如说你们是什么公司啊？你们做什么项目啊？你们经营什么产品啊？你你约我做什么啊？你们是不是传销啊？是不是安利啊？各位，我们当初就是把笔记本带在身上，邀约完了以后，对方。一开始问问题，我就马上找他问的是第几个问题？好、哦，问的是第一个，你们什么公司？我马上就开始回答啊，我们中美合资供应商提供产品，我们负责在中国拓展市场，具体的资料我见面提供给你，看有没有合作的可能性，是不是这样的？哎，照着念总可以吧？念到熟练为止，是不是这样？对啊，你约我做什么？有没有人家问你，你约我做什么？你可不可以照着念呢、啊？哎呀，第一次见面，我们纯粹看看彼此有没有合作的可能性。你放心，不是找你投资，也不是找你上门推销。我们具体的资料呢，我见面提供给你看，看有没有合作的可能性，可以还是不可以？各位各位，我今天我所说的跟我所有高级经销商说的都是一样的。你今天如果半夜把我推醒了，你问我你们什么公司的，我都会跟你说，中美合资供应商提供产品，我们负责在中国拓展市场。具体的资料我见面提供给你，看有没有合作的可能性。了解吗？我说的一个字都不差，这叫基础功。因为我邀约足够多的次数，我念过足够遍，足够多遍，我念到自己可以背下来，可以还是不可以？一开始念的有点生硬，慢慢念得很熟练，后来就可以。就可以带着自己的语气，很轻松的、很有气度的、跟很有气势的说这些话了，可不可以？这种感觉好极了，各位，我做安利六年了，对方问问题就没超出过这五个问题，这样你安心了吧？哪有比这更好的事儿啊？照着念，照着回答就可以了，对不对？但是各位，我提醒你，回答问题呢，最多不超过两个，我个人的习惯啊，我最多不超过两个。你问我回答，你问我回答，但我不能像接线员一样，没完没了的问我，没完没了的回答。我最多认认真真回答你两个问题。其实你在回答问题的过程当中，对方根本就没听见你说什么。你说是还是不是？他只是听到你很自信的在巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉说一些事，然后什么时候见面比较好呢？是不是？他最后就听到什么时候见？你看我们是周三还是周四见面比较好呢？他就听到这一句了。所以你只要自信的念就可以了。但他如果超过三个问题呢？我就不再回答了，我就跟他说：“黄冰冰是这样子的，因为吴丽华说你人很优秀，所以我才特别打了这个电话给你。但如果你对生活的现状比较满意了，你不需要考虑其他创业机会、生意机会的话，那我们就不必要见面。了。然后我空个两秒钟问他：那您觉得我们有,有没有必要见个面呢？对方怎么说？啊啊，那我们还是见个面吧，因为十个有九个对生活现状不满意，是还、啊、是不是？这叫姿态。”你问多，他问问题问多，只有两种可能性。第一种可能性是他不相信中间介绍的那个人，他有意推脱；第二个是因为他没有需要，他不想跟你见面，浪费这个时间，是吧？那我要让他知道，你没有时间，我也没有时间。我要让你知道，如果你的生活现状已经很满意了，不想考虑其他机会的话，我们就不需要见面了。然后我反过来问他：“那你觉得我们有没有必要见个面呢？”他说：“那还是见个面吧。”他说：“见面了，我都不马上答应，你了解吗？”我会跟他说是这样的，黄冰冰，如果我们见面谈得很好，我们一定需要这个合作的话呢，我需要你每一个星期抽出十到十五个小时业余时间，我不知道您现在时间方不方便。对方会说：“十到十五个小时。”我说：“对，就是平均每天两三个小时。”哦，那还是可以的。他说：“可以的。”我才跟他约了具体的见面时间。我说明白了吗？为什么？因为很多人呢，很奇怪的。你跟他说啊，他说啊有时间。你跟他见面谈完了以后，他说，对不起啊，我没时间。这是不是一个理由？是不是一个理由？我会提醒他，你记不记得当初我打电话给你的时候，你说你有时间，所以我才特别跟你见这个面的。为什么现在你又说没时间了呢？是不是因为谈到安利，提到安利这两个字，你有一些想法？你不妨直言您的理由，或者直言您的顾虑。那我是不是可以直接回答的问题，然后进行合作了？是还是不是？所以这就是要邀约，邀约要专业，说明白了吧？电话当中要高姿态，更重要的是落款到见面的时候要二选一。为什么？举个很简单的例子，来，各位迅速的回答我：阿里巴巴和四十大盗的故事是东方夜谭还是西方夜谭？迅速的回答：阿里巴巴和四十大盗的故事，东方夜谭，西方夜谭？东方夜谭，西方夜谭？阿里巴巴和四十大盗的故事是天方夜谭。哎呀，对呀，天方夜谭，我也知道。那你为什么选择东方夜谭？因为只给你两个答案。因为人们会在你限定的时间内回答问题，是还是不是？各位，这叫邀约。所以邀约时间二选一。然后呢，还有一个很重要的过程叫做尽量去邀一对出来哈，因为呢，夫妇两个人共同了解信心，共同了解安利的时候呢，他会。有商有量。如果你单一找了一个，另一个跟他的信息,息不同步，很容易发生争吵，对吗？哎，早上出去的时候我先生挺正常，怎么一回来就莫名其妙见了一个高中同学啊？见了一个高中同学叫王星河的，回来兴奋不已，有没有？听说两天之后还要去听他讲课啊？另一半开始心里不舒服了，有没有？有时候人们拒绝的不是这个机会，而是拒绝那种感觉。怎么啦？平时天天回来很沉闷的，因为,为什么？今天见了一个老同学如此之兴奋，你的另一半开始不舒服了，因为他的信息跟你不同步。所以你邀约对方了解生意计划，说是说，哎，听说李先生也很优秀，一块出来聊聊嘛。听说你太太也很棒的，我们一块出来坐坐嘛。同时给信息，然后让对方的另一半感到受尊重，会有利于他最后做选择。邀约之后呢，终于可以什么见面了，对不对？见面的时候呢，开始进入讲计划的过程。那讲计划这这这个部分呢，我要花点时间呢，跟你谈谈一个讲计划的心态，有几句话啊。首先，我要跟你讲到，讲别人需要的，而不是你知道的。各位，我跟你讲，讲计划、讲安利，绝对不是讲安利公司产品制度好在哪里，而是讲安利公司产品制度带给你朋友的好处。听好了哈，一定是谈到对别人的好处，对他的好处。做安利如同卖皮鞋，有没有？很多人一进来，客户一进来就说：“哎呀，我们家皮鞋可好了，我们有男鞋、女鞋、老鞋、童鞋，牛皮的、羊皮的、仿革的，那什么，这个这个白的、粉的，一大堆，介绍一大堆鞋。我们鞋的工厂还特别好，怎么怎么怎么，我们哪儿进口的？各位，你对于一个买皮鞋的人来说，一下说这么多有没有用？”没有人家，如果到你的鞋店来买鞋，你要看看他的需要，他是大的脚、小的脚、胖的、瘦的，穿多大码的，是不是？他需要多大概多少价位的？然后呢，他是休闲穿的、运动运动穿的，还是职业穿穿穿的，还是这个晚装的时候穿的？他大概需要什么样品质的？你了解清楚了，拿出一双鞋来，他就需要，是还是不是？真的，讲计划如同卖一双鞋，要穿到他脚上舒服合适，他才会带走，是还是不是？所以呢？你一定要开始问别人的需要。在最初的时候呢，我们慌慌张张的把所有所有知道的东西毫无保留的讲出去。当初我学讲计划的时候也是这样的，我不会讲计划，我把陈先生所讲的计划呢全部都录下来，然后呢我就拿笔记下来，他哪 OK 我哪 OK， 他哪逗号我哪逗号,我哪逗号，我觉得我已经学得非常的熟练了。然后呢见人就开始讲。啊，我们一个公司提供产品制度，一个一个系统提供这个方法和教育，我们怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么,怎么讲？我觉得我讲的非常熟练，但讲的过程当中没出十分钟，对方已经开始不耐烦了，有没有？我心里怎么想？不耐烦？怎么会不耐烦呢？那是因为没听全，听全了就耐烦了，听全了知道这事情有多好，你就开始有想法了，是不是？我就继续不断的讲，最后什么？有没有成功？没有。哎呀，我这么努力的讲，都讲的跟陈先生一样，怎么会不成功呢？我打电话问陈先生。陈先生，为什么我讲的跟你一样，他不加入？陈先生问我一个问题，他说：“王星河，我想知道一下，他为什么跟你做安利？”哦，他为什么？我觉得吧，我觉得他们家这个公，他这个就需要这个机会，他孩子怎么怎么样，他老公怎么怎么怎么怎么怎么开始讲。陈先生说：“不是，不是，不是，王星河，不是你觉得他为什么跟你做安利？哦，他为什么？我觉得吧，啊，他怎么怎么怎么怎么怎么怎么我就开始讲。他说王星河，不是你觉得他为什么做安利？哎，我不知道。”陈先生问我：“那他为什么不跟你做安利呢？”那那我也不知道。那陈先生说：“那你都你都干嘛了？跟他在一块儿？”哎，我就跟他讲公司产品制度怎么怎么好啊。陈先生说：“那你说的太多，听的太少了。”啊，对方叫什么名字？在哪里工作？工作多久了？结婚了吗？有小孩了吗？喜欢这份工作？你什么信息都没有，你就开始讲安利公司多好，有没有用啊？没用。所以各位。我人为什么长两个长两个耳朵一个嘴巴？是让你多听少说。六年来，我最大的进步就是和朋友见面的时候，我知道闭住我自己的嘴巴，好好的去聆听别人的需要。我现在说的比原来少很多，但是成功率却比别人比原来高了很多倍，因为你给到的是别人所需要的。什么？第二个，讲计划的过程当中。不要给那些经常说不的人讲道理。你有没你讲到别人需要的？有人愿意接受，有人不接受，对不对？各位，接不接受是你决定还是他决定的？他决定的。你发没发现？哎，如果今天你跟陈先生讲计划，他也会做的。如果他在这个之前，他本身就是充满了充满了愿望，就想改变的人，对不对？你跟黄玉斌，你是讲安利，他也做安利，因为他本来就充就充满斗志，他就想改变现状，他就有需求。你跟一个有需求人讲，讲的多烂，他都还会跟你做选择的。但如果你见到一个人，你问他过怎么样啊？还行吧，活一天算一天。未来有什么想法呀？凑合过吧，想那么多干嘛？哎呀，愿意出来交点朋友吗？我没朋友。要创业吧？我没时间。都是这样的，你有还有必要跟他说下去吗？哎，我以前不懂啊，我还以为一定要跟别人讲明白。他说我没朋友，你可以找朋友的。我没有时间，你可以挤时间的，有没有？哎呦，好像你要求着他成功一样，是还是不是？对，但今天我懂得了，因为。找成功的人呢，是在沙子里淘金子，是不是这样的？沙子是多数，金子是少数，不接受是正常的，对不对？他没有需要是正常的，所以问过几次之后，他说这也不，那也不，这也不，那也不。十分钟之后，我就看看表，说，哎，不好意思，某某某说你很优秀，所以我特别抽个时间跟你见个面。不过呢，啊、呃，我们经过简单的了解，我觉得你暂时不太适合跟我们一起合作，啊，有机会再见面。拜拜， bye bye, 我就走了。你不要让一个消极的人不断的影响你是，是还是不是？你这也没朋友，那也没时间，我求着你成功啊！你都不关心你的未来，我凭什么比你更关心你的未来呢？各位，你说是还是不是？你就把它扔到一边就好了，对不对？<笑>第三个，你一定要知道，讲计划它实际上就是一个数字游戏。当你讲计划量够大的时候，两个。第一个，你会筛选出该选筛选出的人才；第二个，你会把自己的能力锻炼出来。各位说，是还是不是？非常非常重要的部分。我前面讲计划的时候，我找是找不到别人的需求，我找不懂啊，怎么讲都没感觉啊，怎么聆听别人需要，我不知道啊。哎，但是讲到第六十个计划的时候，有一天我的脑子就噔一下冲了、啊，突然间把自己讲明白了，有没有？所以呢，我曾经听到。美国来的特一级高杰出经销商，他们在讲，说你讲一千个计划，你就可以做特一级。各位，特一级是你的目标，是财务时间自由的一个方向，对不对？讲一千个计划，那各位问题是你什么时候讲完这一千个计划呢？一次给一千个人讲，算几个人？算几个计划？一个，跟一个人讲了一千遍，算几个？一个。你要在不同的时间、不同的地点跟不同人讲讲一千次，各位一千次什么概念？就是把自己讲明白了，把自己讲透彻了，同时呢，在大量的人群当中筛选出跟你一样有需求的人，是还是不是？所以各位，当我想明白这个道理的时候，本来我讲一个地话，这个人拒绝我，我能难受三天，我自尊心非常强，他拒绝我了，我回去的时候我就在想。他当初怎么拒绝我的？他当初什么表情？如果我那么做就好了，我这么说就好了。哎呦，为这事琢磨三天，有没有用啊？没用啊！琢磨三天是耽误我的生意，对不对？哦，后来我听明白了，讲一千个计划可以做特一级，管他呢，讲一个再说，就是你是我讲的第三百六十一个、三百六十二个、三百六十三个、三百六十四个、三百六十五，反正你是我讲的一个计划，你是我迈向一千个计划当中其中的一部分，是还是不是？有人问伟大的雕刻家罗丹，他说：“罗丹，为什么你不可以把那么一块生硬的石头雕刻出栩栩如生的图像？你到底是怎么雕刻的？”罗丹说：“不是我雕刻的，是那栩栩如生的图像本来就在那块石头当中，我只是把多余的部分去掉了而已。”那么在座的各位，今天你经营安利，你天生就是一颗钻石，但是你要经历一千次的捶打，你有没有勇气？你讲了计划，遭受拒绝了，你敢不敢再过去再挨一次，再去再去遭受一次拒绝？你敢不敢？你今天邀约可能会遭受别人的拒绝，讲计划有可能会遭受别人的拒绝，你有没有勇气再来一次？各位，你了解吗？你没有亲自邀约过，你不算做案例。你总是讲别人带来的朋友，你不算做案例。你总是不亲自讲计划，总在台下听课，你不算做案例。你要去亲自邀约计划，亲自面对拒绝，你才算真正做案例。所以我希望你能够知道，成功不是偶然的，成功不是随随便便在台上展示你的口才，展示你今天的收获。成功是在私下里一点点的努力累积起来、堆积出来的。各位说是还是不是？你要想实现梦想，你要不断的去讲计划，不断的去找到那些有梦想的人，那才是生意真正的开始。当你大量讲计划的时候，会有概率产生的。安利是数字游戏。大自然的规律是八零二零法则，现在已经调整到九零一零法则了，对不对？成功人是百分之十，讲十个有长期的，一个人会是你，有一个人会是陈建明先生，有一个人会是黄玉斌，有一个人会是杜国渊先生，有一个人会是刁瑞庆。我说明白了没有？你今天不断的去讲的时候，会有那一个人是你所尊敬的，你想成为的那个人会被你所找到的，各位。你要不断的去找，那就对了。各位，每讲十个有一个长期客户，你需要做的就是以最快的速度约见每一个人。问题是，你向十位目标客户讲解生生意计划，你到底需要多长时间？各位，是你决定了你生意的速度，这样好还是不好？好。那么你应该大量的去行动，是还是不是？你只有行动了，你才是一个真正成功的人，你才是一个守承诺的人。所以各位讲计划这一点，我说明白了没有？大量的去行动，好不好？嗯、接下来我们说了轮次当中列名单、邀约、讲计划、跟进，讲了很多。我们最近最后是要谈谈跟进的问题。那每一次讲课的时候呢，虎头蛇尾，哎呦，列名单也讲了，邀约也讲了，讲计划也讲了，跟进啊，跟进就跟着他进步，不断的提供资料。各位，我希望从今天开始，你可以改变一种你的思维方式。你要知道，跟进是销售的开始，是一辈子的事情。今天当你跟朋友讲完计划的时候，你是不是要现场准备一个资料袋啊？里面有一些安利的资料，有一些我们贝尔德系统的跟进磁带。啊、呃，有你的名片，有一些可视型的，比如说啊、呃，刚才管道的故事这些 VCD， 有效的介绍给别人，对不对？讲完计划，你对对对方说，张先生，今天时间很有限，我看出来你对这个生意感兴趣，不过一个小时时间很短，我想借一些资料带你回去看。不过呢，这些资料呢都是属于我个人的私有的东西，数量不多，我希望你带回去看，两天后我再把它取回来。各位，这样的跟进的过程当中，已经开始约见下一次约下一次见面的时间了。各位说是还是不是？那对方说那好吧，周三的晚上我可以跟你见面拿让给你寄回资料，我就当着他的面把时间记下来。但对方说哎呦，那不行，我那我没时间哦，那没时间就算了，我就把资料拿回来。因为很多人不接受资料是拒绝你的开始，是还是不是？我不会求着他看的。我说那没关系，有机会您再进一步的了解，我就把资料拿回来。对方说：“哦，那那那还是可以的，要不就再我再想想，我那个资料我还是感兴趣的，有没有这种可能？都有可能的，但是你要先准备充分的资料，资料给出去第二天你要主动打电话，张先生，我是王新河，昨天给您的资料您看了没有？先问他看了没有，要提醒他，因为呢生活当中。”平添的多了一份东西，很多人很难一下子把时间排进去。各位说是还是不是？你要提醒他要趁热打铁。对方说：“哎呀，我还没看。”你说：“马上看吧，因为明天我就要把资料拿回来了。还有好多人向我去借这份资料，肯那个资料真的非常好，你马上看一下，提醒对方是不是？然后呢，第二天再打电话，张先生，那个资料你看了没有？不错吧？我相信你也一定对这个生意感兴趣，对吗？”如果你对这个生意感兴趣，这样吧，明天下午刚刚刚好要去安利公司，不如我们就把见面的地点约在安利公司。见面的时候，如果你对这个生意呢，已经还是感兴趣，不如我就协助你把那个合法手续办了。你需要准备一下身份证的复印件，需要在某某银行开一个银行账户，然后到时候呢。啊，准备六十块钱基础的费用，我协助你把手续办了。然后，如果你愿意，我可以协助你先挑选一些你最先要试用的一些产品。各位，这叫不叫跟进啊？约他去店铺里去了解下一个环节，去参观店铺是很重要，让他感受到店铺的实力，这是一种跟进。另外一种跟进，可不可以跟进产品啊？你再说，那这样吧，资料看完了，两天之后，我在我的办公室里呢，刚好我们有一个小组的活动，介绍家居和个人护理产品，你也可以不妨呢，通过这些产品呢，来进一步的了解安利市场的前景。那这样，周二的晚上，您到到我的办公室来看一下产品顺便顺便把资料还给我，您看这样可以吗？你要做这样的工作。同时呢，在跟进的过程当中，要不断的提供下一次见面的机会，要打电话去问。那如果你今天是把产品销售给对方了，要不要跟进？要跟进的，各位，你要给对方建立顾客档案表的，你要知道顾客在什么地方，他在什么时候买了什么产品，消费了什么样的品种，然后一个月份的他的经营额是多少，然后你有没有给到资料，有没有约到什么？听听色彩的课程，听美容的课程，听听这个大的活动的课程，有没有借他一些书籍、VCD？ 你是要做记录的，这个叫跟进。你今天去美容院、去去健身中心，人家都给你建，都给你建立档案，是还是不是？那为什么你今天做安利不可以做的更专业一点呢？你知道，当我们给顾客建立这些漂亮的顾客档案的时候，当我的朋友拿着这些顾客档案去到他的朋友家里服务客户的时候，人家会感觉非常好。哎呀，每一次销售都记录下来，真好，是吗？同时，人家会觉得翻看翻看你其他的，哎呦，你有这么多的客户，哎呀，这个人还还买了这么多营养食品，这个人还介绍客户给你了，给你了呢，那我也介绍两个客户给你，是不是？这叫跟进，你要记载他的进步过程。同时呢，不要产品卖出去，计划讲完就不再理别人了。要打电话做跟进，不断的保持电话的跟进程度。今天所谓的跟进就是感情的跟进，建立这种人际关系，建立到他像你一样的兴奋。电话要经常的打。所以今天如果我有五分钟、十分钟的时间，我一空下来，我就再问我自己：我还可以再打一个电话给谁，做一个跟进问候一下。这都是跟进的工作啊。不断的输，不断的磁带的跟进，电话的跟进，感情的递进，不断的产品的跟踪，这都叫跟进。所以呢，你要不断的做这些基础工。跟进是销售的开始，是一辈子的事情。当然，在跟进后可能会出现四种人：第一种人叫放弃者，你跟他打过电话之后，他再也不来了，有没有这种可能啊？有，再也约不到他了，有没有可能啊？不要为此而难过，因为菲尔伯先生在磁带里讲，有一些人呢。再打电话，他就是找不着了，他就去了外星球了，是不是？只有这种概率，很正常的。如果你做了你该做的，他没有，他逃避这样的选择是正常的。有放弃者，然后有使用者，有没有？有没有人就对你的产品感兴趣的？有啊，各位，如果他就对产品感兴趣，你要不要提供产品给他？我跟你说，我做过非常多非常多的傻事。我在做安利前两年，沉迷在讲计划的过程当中。因为消费经营者是消费在前，经营在后。他消费的好，这些产品他就有可能成为经营者，是还是不是？你要给自己一个机会，不要做事做得很极端，一天到晚讲计划就不销售产品，就好像一天到晚开分店都不卖产品是一样的道理。你是赚不到钱的，是不是？没有钱是不会有时间的，所以有使用者你要跟进要服务。也有一些朋友，他今天不做，他可能要出差，他可能要出国，但他愿意把朋友介绍给你，这样好不好啊？好，那你干嘛一定偏要逼着他做呢？他愿意介绍给你志同道合的朋友，这样也很好，对不对？所以我经常会跟我的朋友说，我讲完计划，我就跟他说，我说你有几个选择，第一个跟我做安利，要么你使用产品，那他说，要么我用产品，我就很高兴的服务他。他说我两个都不要，我说那这样吧，要么你介绍朋友跟我认识，要么你做我的拉拉队，你做哪个？他说：“那么我做你的拉拉队。”我说：“那好，你只选择做拉拉队。”他说：“是可以。”好，隔天我就打电话给他。哎，我今天上了堂色彩课，哎呦学到好多色彩知识，真的非常的兴奋啊！我们打电话给你没什么事儿，因为你说我要做我的拉拉队，发展好，发生点好事儿我就告诉你，不打扰你工作了。他、啊，我就挂电话，就挂电话了。隔两天我又打电话给他。哎，我告诉你哈、啊，马上去英国伦敦旅游了，正在收拾行李，好忙哦，真的不打扰你啊！就是因为你说你要做我的拉拉队，打个电话告诉你一下，拜拜，挂电话。旅游回来打电话给他，哎，我从荷兰回来了，哎呦，外面的那，那、啊、真是太棒了，真的，感受非常非常的多，很兴奋的。我打电话给你没什么事，就是因为你说要做的啦啦队，打个电话给你，拜拜，挂电话。你就这样每天打电话给他，每天打电话给他，我就不相信他不感兴趣你的兴奋，是还、啊、是不是？对。搞得他兴奋到你为什么这么兴奋？咱们见个面，那就是那就是讲计划的开始，是还、啊、是不是？对呀、啊，管他呢，反正的一切皆有可能，是吗？你不断的去讲，不断的去讲。他说：“真的，我希望你能够在这个过程当中，在讲计划、在列名单、邀约、讲计划、跟进的过程当中，我希望你重点听一盘磁带，叫做《相信奇迹会发生的》。听过的举手，听过超过十五遍的举手。哎，没了。各位，为什么？你试试看，连续听十五遍什么感觉？我曾经陪我的朋友去各旧开发市场，往往返八个多小时，听了十五遍。”你知道相信奇迹会发生，连续听十五遍什么感觉吗？车门一打开，我看谁都像奇迹，我看谁都想打个招呼吧，说个话吧。没想不知道以后会发生什么事情，对不对？你就跟他打个电话吧，你就让他做个拉拉队吧。你知道会以后会发生什么事情？你只要不断的保持友情的跟进就好了，可以还是不可以？人们会介绍朋友给你认识的。再接下来第四种最棒的就是你找到了一个领导人，对不对？跟进以后找到了个领导人，你说该怎么做他就怎么做，他会成功，愿意付出一切的代价，这样好还是不好？好，那如果你要想吸引到领导人，你自己先成为什么人？你一切先做正确的动作，好不好？就是这四个基本步骤，不断的做，不断的做，不断的做,做。各位，列名单、邀约、讲计划、跟进，是安利生意的基础。当你这个圈子转得越来越快的时候，就是你生意不断不断的向上迈进的时候。当你生意开始下滑，就是这个你轮子不转的时候。所以，当你感到困惑、感到迷茫，想寻求有没有好的方法，能不能成功速度更快，你唯一能做的就是回家列名单、邀约、讲计划、跟进。列名单、邀约、讲计划、跟进。列名单、邀约、讲计划、跟进。这个过程当中呢？历练的是你心里的战斗。你要知道，财务自由是来之不易的，但最大的秘诀是，其实通向财务自由之路不用花很多的钱，也不一定非要受过多么高等的教育，甚至也没有太大的风险。这种自由的价格是用我们的梦想、渴望和征服的过程中克服生意的能力来衡量的。所以在座各位，列名单、邀约、讲计划、跟进、挑战的不是你的技能，而是你的心灵。当你心灵自由的时候，你的财务就会自由。不断的列名单、邀约、讲计划、做跟进，是要你有强烈的成功的欲望。我一定要站在那个台上。所有好的生活都是被你自己争取而来的，没有任何人可以帮助你成功，除非你自己真正渴望成功。只有你也只能是你帮助你赢得一个与众不同的未来，因为生活当中有你而感到骄傲和自豪。谢谢。